0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda quarta-feira trago para você um novo convidado em um episódio especial de podcast aqui no Ciência da Bola. E hoje eu converso com o um grande pesquisador da área, o pesquisador e professor Fábio Nakamura, cientista do esporte e pesquisador pela Universidade Federal da Paraíba. E o bate-papo de hoje será sobre a ciência da preparação física no futebol. Seja bem-vindo, Fábio. É um prazer ter você aqui. Um grande pesquisador na área do esporte. Com certeza, esse bate-papo de hoje vai trazer muito conhecimento para os nossos ouvintes. Bom, primeiro eu
1: queria agradecer e desejar boa noite a todos. Né? Acho que é, é sempre uma oportunidade né? a gente poder falar sobre aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente estuda. E fico bem contente de ter essa, esse momento aqui para discutir com você e também para a gente se aprofundar né, em alguns temas que eu sei que vão ser é, parte da nossa pauta durante essa, essa hora que a gente vai poder conversar.
0: Fábio, fale para a gente um pouco sobre a sua atuação, o que você vem investigando no momento, em qual instituição você está atuando.
1: É, bom, atualmente, João Vitor, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, né? eu sou professor visitante aqui do programa de pós-graduação, ah, então faz um ano e meio, mais ou menos, que eu estou que eu aqui é, em João Pessoa, é uma cidade excelente, é, a universidade também é muito boa, é, excelentes colegas de trabalho, muito, muito, é, muita qualidade também decente, né? então é um local que eu tenho conseguido é, pouco a pouco estabelecer né? as condições para para realizar, eh, para além da docência, né, também a pesquisa eh, em vários esportes coletivos, né, mas principalmente no futebol. Né? A gente tem, eh, dentro do nosso grupo de trabalho, outros professores, né, inclusive também de universidades federais eh, de Pernambuco. Né? A gente está, eh, geograficamente, aqui bastante próximo a Recife. Então, eu vou bastante a Recife, inclusive, para trabalhar junto com eles. Eh, o professor Fabiano, o professor Rafael, principalmente, são os meus pontos de apoio também lá. E a gente tem feito bastante é, esforços né, para poder é, trazer né, um pouco da, da, da ciência para o campo de, de atuação do profissional de futebol. E, Então. Tem sido uma, uma experiência muito interessante, até porque Recife, né, em particular, João Pessoa também tem. né? Nós temos um clube de referência aqui em João Pessoa, nós temos uma relação já de trabalho e de pesquisa com esse clube, mas a gente concentra hoje é, a maior parte dos nossos trabalhos científicos em Recife. Então, atualmente eu tenho essa, essa atividade né, dentro da, da, da universidade e também dentro do, dos clubes de futebol, no sentido de produzir né, algum conhecimento.
0: Muito interessante você falar isso, Fábio. Atualmente, nós vemos de forma incipiente o número de pessoas pesquisando sobre futebol no Brasil. Algumas instituições de ensino já estão com seus núcleos, grupos de estudo, desenvolvendo pesquisas detalhadas do esporte, principalmente do futebol. Isso é bom, mas o Brasil ainda carece de estudos em comparação com outros países, mas com certeza com a qualificação dos profissionais aqui, publicações também no exterior, isso vai fazer com que aumente cada vez mais a ciência, os artigos, os livros dentro da área do futebol. Outra coisa que é interessante também, Fábio, você deve concordar comigo, que é a aproximação dos clubes com as instituições de ensino. Você até citou que há parcerias de vocês aí com alguns clubes. Isso é muito válido tanto para a academia, para o mundo acadêmico, quanto também para a prática, para aplicação ali nos clubes. E, então quer dizer que vocês já têm aí uma parceria com, com o clube de futebol?
1: Temos, temos. Acho que é, tanto o Rafael quanto o Fabiano, né, eles também têm... É, hoje já é uma relação bem consolidada com alguns dos clubes, dos principais clubes lá em, em Recife. A minha principal relação hoje é com o Retro, né, que é um dos clubes que está disputando atualmente lá a Série A1 a, do Campeonato Pernambucano. Eles têm uma, uma, ex, uma excepcional estrutura né, de, de treinamento, eles têm muitos campos, eles têm uma sala de força e condicionamento. E a gente vem encontrando é, cada vez mais né, condições de explorar essa parte científica. Então, é, eu vejo que é, tem realmente uma, uma abertura maior hoje né, por parte dos clubes. Aqui em João Pessoa também, é, na figura do, do Claudinho, que é o preparador físico aqui do, do Botafogo da Paraíba, a gente também tem tentado aproximar né, o que a gente faz na universidade, seja na, na questão da avaliação, numa, numa, muitas vezes uma avaliação um pouco mais invasiva, que é necessária para eles. E também a gente tem tentado colaborar né, em alguns projetos de, de pesquisa. Então tem, é, tem aumentado, né, o que eu, que eu percebo, tem aumentado é, o número de clubes que têm interesse de integrar né, esse conhecimento científico que está sendo produzido nas faculdades e nas universidades para dentro da, das suas práticas cotidianas. Né? Eu vejo que, é, eu comecei já faz um tempo nisso, e né? é, eu me lembro que talvez a questão de 10 anos, é, a gente tinha uma dificuldade né, de encontrar esse ponto de diálogo entre pesquisadores da universidade e os profissionais que, que atuam no campo. Né? Eu vi que é, havia uma resistência, acho que talvez de ambas as partes, né? talvez por não se conhecerem muito bem e serem realmente culturas muito diferentes. E eu vejo que nos últimos anos né, uh, tem havido uma mudança grande cultural, eu acho que isso parte dos dois lados, né? a universidade reconhece no campo é uma grande riqueza de informação que pode ser é, explorada no bom sentido, né? no sentido científico, que pode ser transformada em conhecimento. E, ah, no mesmo sentido, eu acho que os profissionais é, lá do campo têm cada vez mais se sentindo à vontade com o conhecimento científico e têm até incentivado né? a entrada é, de profissionais que estão na universidade para que possam realizar pesquisas e possam fazer intervenções é, sempre no sentido de encontrar né, formas cada vez mais eficientes para se treinar, né, os métodos mais, é, mais eficazes, aqueles que realmente trazem resultado para diferentes objetivos que a gente vai encontrar, para diferentes categorias de idade para diferentes é, níveis de competição também é né, claro que é, a gente sabe que o, o tipo de pesquisa que atinge, por exemplo, um atleta do, do profissional não, não necessariamente atinge o atleta da categoria de base. Então a gente tem que procurar também, dentro da especificidade de cada categoria de idade, de cada nível competitivo, é, endereçar questões científicas adequadas e, e relevantes. Isso acho que tem aumentado realmente a abertura né, do, dos clubes e dos profissionais é. para esse tipo de
0: diálogo. pesquisas voltadas para a área do futebol aqui no Brasil, inclusive algumas que você desenvolve, é, elas são voltadas mais para a, a preparação física, a fisiologia, a prevenção de lesões, ou há também estudos em outras áreas que circundam o universo do futebol?
1: Não, não, eu acho que todas as áreas, né, eu acho que a os clubes também já têm percebido né, que é, o que se produz na universidade não se restringe à preparação física. Né? Eu, particularmente, estou envolvido hoje com pesquisa mais relacionada à fisiologia e à preparação física. Mas eu vejo colegas é, de universidade e também de outras universidades que aqui no Brasil realizam pesquisas de altíssima complexidade, é, pesquisas altamente relevantes para a solução de problemas práticos e que não dizem respeito praticamente é, a questão física. né? Eles têm é, uma vertente mais para a técnica, para tática, para psicologia do esporte. Eu acho que até a sociologia do esporte, né? a gente tem pesquisa hoje desde o nível mais microscópico até o nível mais macroscópico dentro do, do futebol. Eu acho que a tentativa da universidade hoje, né? dos pesquisadores compreender a modalidade é realmente é, levando em consideração a sua complexidade. Né? Então eu acho que é, não é só na questão de melhorar a força, melhorar a velocidade melhorar a endurance, eu acho que hoje tem é, muitos recursos né, que tem sido utilizados, eu sei que você tem origem numa dessas, dessas universidades que tem contribuído bastante né, a Federal de Viçosa tem contribuído bastante para a compreensão mesmo de, de aspectos que estão mais relacionados com a inteligência do jogo Sim. que o atleta possui e não necessariamente na sua prestação física né, e muitas vezes quando o atleta ele tem uma boa capacidade técnica, ele tem uma capacidade boa de tomar decisão, ele precisa menos né, da, da questão física. Então, acho que é, reconhecer os limites né, do que cada um de nós faz é importante. Eu, eu acho que o futebol não se reduz à questão física, muito pelo contrário. Acho que o, o físico, eu tenho dito, né, é 20%, 25% no máximo do desempenho na, na modalidade. Tem outros aspectos né, mais importantes da, do que a questão física, é, dentro do futebol, e eu vejo que cada vez mais tem gente é, com muita competência, né, investindo em, em pesquisa de qualidade mesmo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, a gente pode citar outros países de referência, né, a Inglaterra, tem muita pesquisa boa na, na área do futebol, a Espanha, Portugal, é, Austrália, tem até feito alguma coisa interessante com o soccer, apesar do, do futebol dele ser um pouco diferente. O futebol deles é mais parecido com, com o rugby, mas eu vejo que tem um interesse cada vez maior no soccer. Né? Então, acho que até pela, pelo fato de ser talvez o esporte mais praticado e, e ter a competição mais assistida do mundo, né? acho que tem muita gente hoje é, dedicando muito, muito da sua pesquisa em diferentes áreas para compreender a, a complexidade do futebol. Música
0: Legal, Fábio, para a gente falar agora de um outro assunto que é tão relevante e pertinente no momento atual sobre a pandemia e a, esse período de quarentena, as, muitos atletas em casa sem estar frequentando os clubes com certeza vai haver um prejuízo na questão física e até mesmo na questão cognitiva o que você acha que que os clubes deverão fazer os preparadores físicos no retorno às atividades tão logo sejam liberados
1: é primeiro que essa é uma situação sem precedentes né a gente nunca teve uma pandemia com essas proporções que obrigasse nas né, competições esportivas a serem todas suspensas né até jogos olímpicos né eu, eu acredito que na história dos Jogos Olímpicos, por questão de uma pandemia, a gente nunca teve realmente a, o cancelamento ou o adiamento do, dos Jogos. A gente nem sabe ainda se vai ter no ano que vem os Jogos Olímpicos, né? É, então, tudo isso é muito novo, né? Acho que é, tanto, a, tanto as federações, né, as confederações esportivas no geral, é, os clubes, está todo mundo é, sofrendo muito até em função de uma expectativa, né? Porque... É, acho que em função da, da, da falta, da previsão do retorno, tem clube que já liberou para férias, tem clube que muitas vezes já está dispensando né, alguns jogadores até para serem negociados. Então acho que a, o que está acontecendo agora é, é muito heterogêneo. Né? Acho que os clubes com maior poder financeiro, os clubes que têm maior organização, é, estão conseguindo ainda manter é, uma rotina entre os seus atletas. Eu, acho que, eu acredito que uma parte dos clubes tenham já passado por um período, estão passando por um período curto de, de férias, mas uma grande parte deles também é, já estão em, tre em treinamento. Né? Agora, claro que essa preparação fica bastante prejudicada, porque o atleta ele fica confinado em espaço muito reduzido, né? praticamente a, a casa dele, é, quando muito um quintal, né? E aí ele tem que ter não só o suporte do seu preparador físico, né, mas também a própria vontade de treinar. Porque a gente sabe que tem jogador que quando está no seu centro de treinamento, quando está com seus companheiros, quando tem a comissão técnica, ele treina absurdamente. Ele é um leão de treino. Né? Mas quando ele não tem a supervisão, ele não tem alguém que está acompanhando aquela, aquela sessão de treino, muitas vezes a qualidade é, é muito menor. E é claro, né, nesse período a gente não consegue expor né, os jogadores ao principal estímulo deles, que é jogo. Né, você pode até, e Sim. deve, né, na verdade, criar uma rotina de, de manutenção do condicionamento físico. Né, acho que já tem é, alguns pesquisadores, eu conheço alguns. É, Rodrigo Aquino, por exemplo, é um que está se dedicando a falar um pouco sobre isso e também escrever um pouco sobre isso nesse período está é, todo mundo tentando criar rotinas para os seus, seus atletas permanecerem ativos né? Então, é, em espaços pequenos e com mínima carga praticamente nenhuma carga externa só com a carga corporal ainda é possível manter um pouco da função neuromuscular é possível fazer alguns exercícios que mantêm né, a potência, é, a velocidade é, mas eu acho que onde há o maior prejuízo mesmo é, nesse momento É a questão da, da falta da interação né? Que é natural Porque é um jogo coletivo né? Então você tem que estar sempre é, Com seus companheiros de, de, de equipe Tem que ter é, muita prática né? com, com Seja jogos reduzidos é, Seja amistoso Seja um treino mais técnico Então eu acho que é, essa parte Está realmente ficando bastante prejudicada né? Eu diria que pelo tempo que a gente está é, Parado já a questão física, claro que já teve alguma interferência, não tem como manter a capacidade física, então, se você não tem espaço grande para correr, você não consegue manter alto né, o seu nível de condicionamento cardiorrespiratório. Então, aos poucos, os atletas estão tendo realmente uma, uma regressão e um destreinamento. É, eu acho que o, o crítico mesmo em tudo isso é a imprevisibilidade, né? É, a gente ouve bastante conversa de bastidor, né? Tem tem clubes já apostando que é, já no mês que vem é, já vai ter o início das atividades tem gente que está de férias então é, o problema hoje é, é a imprevisibilidade então acho que a a, a consequência natural é, é vai ter que se planejar um período para uma pré-temporada ainda que curta e quando os jogos começarem né é, acho que vai ter que ter cuidado bastante grande né em relação a, a, aos jogadores aos atletas porque a probabilidade é, de lesões, a probabilidade de, de overreaching, a probabilidade de fadiga, nesse caso vai ser maior, isso não tenho dúvida. Né? Talvez a gente vá observar é, no retorno, infelizmente, né, um nível maior, uma incidência maior de, de lesões do que normalmente a gente registra em anos que é o campeonato corre é regularmente.
0: E tem a questão também de muitos atletas que contraíram o covid e isso pode, de repente, prejudicar a sua performance no retorno às atividades, Fábio? A gente sabe que um atleta ele tem uma, uma imunidade bem mais resistente, tem uma alimentação regrada, altamente ativo fisicamente, né? A gente sabe que eles não estão na zona de risco, mas para a sua performance como atleta, você acha que haverá algum prejuízo em decorrência daqueles que contraíram o vírus da Covid?
1: E tudo depende da severidade da manifestação né, da, da doença. A gente está tá acompanhando diariamente nas né, notícias que saem e alguma publicação científica até da área médica né, para saber o, o que está acontecendo e como é que a gente lida com a, com a situação. E o que está claro é que tem pessoas, tem atletas, né, que já devem ter contraído e passaram por isso sem saber que contraíram porque são assintomáticos. Então eu vejo que para o assintomático praticamente prejuízo é zero, porque ele não teve nenhum efeito sobre a sua, sobre a sua fisiologia, ele não teve nenhum efeito sobre os seus hábitos e, e se ele está é, fisicamente ativo, ele está treinando e muitas vezes ele contraiu e não sabe mesmo a gente sabe que um percentual muito grande né, de pessoas não só atletas são assintomáticos. Então, nesse caso, acho que o prejuízo é bastante reduzido. Então, acho que tudo depende da severidade, porque um atleta aqui a gente espera que não aconteça, mas a probabilidade de acontecer hoje é grande. né A população de atletas é muito grande, de jogadores de futebol também. Então, se a gente tiver casos né, de jogadores que, porventura, contraem a doença e desenvolvam um quadro mais severo, que ele demore 30, 35 dias para se recuperar em tratamento intensivo, esse atleta, é, inevitavelmente, ele vai ter uma perda grande. Né? Física, é, A condição física, praticamente, dele vai, vai, vai retornar a níveis de, de um indivíduo quase sedentário. Né? Agora, claro que sendo atleta, e se ele não tiver sequelas né, da, da, da doença, porque a gente sabe também que algumas pessoas vão ter né, sequelas, principalmente da função pulmonar, mas se for assumindo que uma pessoa vai se tornar novamente saudável depois desse período, mesmo que seja longo, é claro que ela vai precisar de mais tempo, né? se vai precisar de mais tempo para se recondicionar, mas ele vai conseguir alcançar o um nível é, físico, o um nível técnico que ele mantinha antes da, da doença.
0: Para a gente entrar agora em outro tema, Fábio, falar sobre a metodologia de trabalho do, do preparador físico. Uh, analítico, em forma de jogo a gente tem sempre uma discussão do que é melhor para desenvolver um, a performance de uma equipe ou desenvolver um atleta dentro de uma metodologia de trabalho há também a discussão sobre a, a, a metodologia que mais se encaixa no, no treinamento físico para você, o que você pensa sobre o modelo analítico sem, sem o contexto do jogo, né? Fora do contexto ali da realidade com bola, o que você pensa também dos métodos que englobam também o jogo, ou seja, todo o preparo físico, incluso ali dentro das questões táticas, técnicas da equipe.
1: Eu acho que esse é um tema até que você também pode dar uma opinião bem balizada. Né? Mas assim, vou dar uma, uma, uma opinião com base no que, eu, no que eu leio, no que eu estudo e também na experiência de observação mesmo, né? de, é, das equipes de né? futebol. É, eu acho que é, fazer essa, essa dicotomia né? muito radical significa que o clube realmente pende só para um lado e não faz nada do outro ou vice-versa. Né? Mas eu acho que a maior parte dos clubes hoje tenta é, combinar é, diferentes métodos de, de treinamento né? eu acho que é, particularmente na preparação física né, existem sim formas de se integrar a, os exercícios e os conteúdos né, de uma boa preparação física no futebol a, a uma situação de jogo, não é tão simples né? então eu acho que muitas vezes é, até por uma questão é, metodológica mesmo porque o, o profissional que trabalha né, com a preparação física é diferente do que trabalha com questões mais, mais técnicas, em algumas circunstâncias, em algumas situações, é bastante comum, e eu não acho que haja nenhum problema nisso, né, em é, fazer uma abordagem mais analítica, ou seja, para é, alguns conteúdos de treinamento, e para desenvolver algumas capacidades, principalmente as físicas, né, é, existem é, situações em que é possível realmente fazer aquilo de forma isolada. Né. Agora, é, eu sei que é, existe uma tentativa né, dentro do futebol moderno eu acho que isso tem que ser feito mesmo de tentar cada vez mais integrar é, a, a necessidade né, de você condicionar numa mesma sessão a parte física mas também desenvolver toda a competência técnica e, e tática que o jogador precisa ter e até porque a gente não pode expor hoje o jogador a tantas sessões de treinamento assim né? a gente está vendo que é, tem, uma, tem havido uma tentativa de reduzir um pouco né, a exposição do, do jogador a treinamento, até porque ele joga muito né, e, e o jogo é um melhor exemplo né, de, de que você não consegue é, dividir muito o que é físico e aquilo que é técnico-tático
0: Legal, Fábio. É, para além do método de trabalho na preparação física, é interessante também entender a forma como o treinador trabalha e esse link, é, principalmente essa união da comissão técnica, esse trabalho interdisciplinar é muito importante. É, eu vejo também, Fábio, acho que você deve concordar comigo, um crescimento muito grande nas pesquisas, já que a gente está falando sobre a questão da preparação física, alguns métodos. O trabalho do preparador físico, em, em alguns momentos até mesmo fora do contexto de jogo, no sentido de prevenir lesões. Então, é um trabalho aliado também com a fisioterapia, com a medicina, a fisiologia, é, embasando aí o controle de cargas, todo o monitoramento que é feito, e desde o trabalho de fortalecimento e prevenção de lesões. Muitos estudos científicos estão sendo realizados nesse sentido. Você concorda também?
1: Concordo. Né? Tanto é que é, também, muito recentemente, né, é, tem havido um crescimento muito grande de preparadores físicos que treinam de forma individual. E eu vejo que esse papel desse profissional é hoje extremamente relevante. Né? Eu acho que esse é um profissional que, quando dialoga bem com, com o clube, com os profissionais do clube, né? ele consegue realmente complementar o trabalho. Porque é certo né? que, por mais que você tente é, elaborar muito bem os seus conteúdos do, do treino, é, por mais que você consiga dar um treino analítico ou um treino mais sistêmico, é, você muitas vezes não consegue é, tirar todas as deficiências né? ou fortalecer todas as questões que são relevantes para um, para um atleta, principalmente do ponto de vista físico somente com as sessões que são realizadas é, dentro do clube então muitas vezes esse profissional ele observa bastante o que acontece na rotina desse, desse jogador como é que ele treina no clube é, quais são as demandas é, que esse jogador vai ter né, para se apresentar bem é, numa partida e isso é, é desenvolvido de forma separada. Esse jogador, é, além do treino que ele faz no, no, no clube, né, ele tem muitas vezes um treinador individual que tenta melhorar a qualidade de movimento, que tenta melhorar a mobilidade, que tenta melhorar é, aspectos que muitas vezes, no, quando você está com 30, 40 jogadores, você não consegue identificar tão claramente. Então, acho que é, essa, essa necessidade... De uma, uma atenção né, bastante individual para pra, as necessidades está se tornando cada vez mais premente no, no futebol moderno, né, que a gente sempre considera o nosso momento moderno, mas é, eu acho que no futebol moderno tem essa, essa, essa mudança, de, de, até de, de profissional, né, que atende o, o jogador de futebol.
0: Fábio, já falamos aqui sobre a questão da prevenção de lesões, falamos sobre os métodos de trabalho, falamos um pouco sobre a, a, o Covid e atletas que contraíram o vírus, a ciência dentro da preparação física. Um assunto muito interessante que eu gostaria de falar também, acredito que os nossos ouvintes sempre ficam com esta dúvida, é quando a gente vai comparar, por exemplo, o futebol dos anos 80, dos anos 70 e até mesmo ali dos anos 90 em relação a hoje. A comparação sobre a preparação física, o tanto quanto o jogo está mais veloz hoje em dia, mais rápido, tanto fisicamente quanto cognitivamente, devido também à, à evolução científica. Isso permitiu com que fosse melhorado todos os parâmetros físicos ali para o que o jogo fosse mesmo um jogo rápido, um futebol bem bem veloz no quesito fisicamente. Com a evolução da ciência, hoje com várias pesquisas também sendo realizadas, você acha que ainda haverá uma velocidade maior ainda do jogo? Ou seja, os atletas serão mais rápidos e o jogo ficará cada vez mais rápido?
1: Eu, eu acho que não, porque é mais ou menos a história da, da corrida de 100 metros. Né? Acho que muita gente começou a se perguntar quando surgiu o Bolt se haveria ainda uma evolução muito grande das marcas depois dele, porque ele realmente, né, se você observar a curva de evolução das marcas, ele foi um outlier. Ele foi alguém que baixou as marcas é, em valores que não tinham sido é, subtraídos anteriormente. Né? Então, se você olhar a curva da, da, da prova de 100 metros, ela vem reduzindo o tempo e, em algum momento, ele, ele causa uma, uma mudança na, nas marcas que foi muito substancial. E eu acho que a gente já está chegando muito próximo, né? em diversas modalidades, é, daquilo que é a máxima expressão física para aquela situação então, fazendo um paralelo, paralelo né? eu não acho que nos 100 metros é, prova rasa, a gente vai ter é, grandes alterações na marca atual, porque eu acho que o ser humano já alcançou mais ou menos o seu patamar máximo de, de desempenho e velocidade a gente não diria isso é, há 30 anos, eu acho que o esporte evoluiu bastante nos últimos 30 anos mas hoje a gente pode dizer que para algumas modalidades isso já está estacionando Particularmente no futebol, tem um estudo muito interessante é, de um grupo da Inglaterra. Eles fizeram um acompanhamento de sete temporadas da Premier League e observaram que durante essas sete temporadas, se não me engano, é lá por 2007 até 2013, alguma coisa assim, tá? foram, foram várias, várias janelas, é, o número de sprints é, dos jogadores foi aumentando. A velocidade é, dos sprints também foi aumentando é, um pouco e hoje a gente sabe que o, o atleta é, que joga na Premier League realmente é um atleta, né? Porque ele tem uma condição física, a maior parte deles tem uma condição física muito invejável. É, mas eu acho que a gente já está chegando no momento do, do platô na questão física. Eu acho que qualquer evolução que vá ocorrer é, no futebol daqui por diante, ele não se dá na, na questão física. Eu acho que Hoje o preparador físico tem uma tarefa é, muito é, relevante dentro do clube, que é realmente tornar o jogador um atleta.
0: Realmente, realmente, muito interessante essa sua fala quando você faz essa comparação dos limites humanos. Né? Por mais que a ciência evolua e possa contribuir para que o esporte melhore, a gente chega num, num platô onde realmente ficará mais difícil essa evolução. Então, Fábio, fala para a gente um pouco sobre o que está sendo pesquisado hoje em dia na ciência da preparação física e até mesmo nessa questão de prevenção de lesões, algo que está mais emergente tanto aqui no Brasil quanto no mundo e é algo que, que está sendo implementado já de forma prática nos clubes e trazendo benefícios imediatos dentro dessa área.
1: Então, essa pergunta é muito boa, né? porque é, tem uma discussão que vem acontecendo na, na área então a gente tem discutido, por exemplo, a questão do, do exercício de flexão nórdica né? será que o exercício de flexão nórdica ele realmente previne lesões em jogadores de futebol? a evidência científica diz que sim, tá? a evidência científica mostra que é possível diminuir o número de lesões em até 50% que é, é um valor né? além de ser estatisticamente significante, na prática é muito relevante é, então isso tem sido observado, tá? Quando, se você pegar um, um, um elenco de, de 30 jogadores Se 15 fizerem é, Flexão nórdica Como parte da sua estratégia de prevenção de lesão E os outros 15 não fizerem é, Parece né, Que você pode ter ao longo do tempo Na incidência do número de lesões Principalmente das lesões é, dos flexores de joelho né, Dos isquiotibiais Você vai ter um número menor No grupo que, que, que Performa esse, esse exercício Durante as suas sessões de treino né? E até vou, vou ter uma, no final do mês, né? hoje eu vou divulgar um pouco, eu vou ter uma fala é, sobre isso mesmo, sobre as questões relacionadas à, à prevenção de lesão utilizando a flexão nórdica. E o que está surgindo, eu acho, que de, de novidade, e talvez um dia venha a ser um consenso, é que o exercício de flexão nórdica é bastante interessante pelas características dele, não é um exercício excêntrico, é, porque o que acontece na, na lesão? Acontece... É, que um, um alongamento excessivo né, do, Dos fascículos Quando você está gerando muita tensão E é isso que faz com que você tenha Eventuais rompimentos E isso geralmente acontece em algumas fases Específicas da, do sprint tá? Então a flexão nórdica o que, que ela faz Ela protege o músculo porque deixa ele mais forte E faz com que ele alcance Comprimentos de fascículo maior Então gerando tensão também Num comprimento maior Esse é o segredo da, da flexão nórdica Mas o que tem sido observado é que se você olhar para a estrutura do músculo, né, a arquitetura muscular, hipertrofia, hipertrofia muscular, você vai ver que a flexão nórdica não necessariamente tem um efeito é, benéfico sobre todos os, uh, to, todas as porções do músculo do, dos isquiotibiais. E aí já tem outras propostas metodológicas para você complementar né, esse treinamento de, de flexão nórdica com outros tipos de exercício, com outros tipos de de contração, mas ainda mantendo a essência da contração excêntrica para você ter um efeito protetor maior tá? então também acho que é por aí né? acho que é talvez uma evolução que a gente ainda pode ter no futebol, essa eu ainda acredito que a gente não chegou no, no platô é a prevenção da, da, do número de lesões
0: legal que a gente vê o quanto que a ciência contribui, né Fábio com a aplicação diretamente nos clubes isso se torna muito benéfico Principalmente nessa questão de prevenção de lesões Pois um atleta que se lesiona É prejuízo para o clube Prejuízo para o atleta Às vezes ele já está ali no seu ápice Dentro da temporada E a lesão faz com que ele regrida Para o clube também é um desperdício Porque contrata um atleta para fazer Uh, jogos e, e, e dar resultado para a equipe Se ele não joga Ele tá, não está trazendo retorno para a equipe Então por isso que é muito importante a gente entender E os clubes valorizarem esses trabalhos científicos Que possam trazer Benefícios para a melhoria do futebol De modo geral Fábio, vamos entrar agora num assunto Até um pouco polêmico Que é a respeito do VAR Desde a implementação do árbitro de vídeo, a gente vê muitas reclamações de torcedores e até mesmo da imprensa sobre o tempo de demora das decisões. Um dos motivos da discussão é o do tempo de demora prejudicar a questão ali do, do desaquecimento do atleta, ele ficar parado muito tempo e isso prejudicar o rendimento. O que, que você pensa a respeito disso? Há estudos que, que trazem alguma coisa relacionada... Aos prejuízos desta, desta implementação do VAR No quesito físico
1: Eu acho que fisicamente não né, Porque é, como, como o VAR Tem imposto né, algum, algumas, Alguns intervalos de recuperação forçados né, Obviamente pela, pela necessidade De fazer a revisão do, do lance é, Mas como ele tem imposto alguns minutos né, de, de uma recuperação Que é passiva né, é, A tendência do jogador é se recuperar Durante esse período e não há tempo Para desaquecimento então, fisicamente, eu não vejo grande prejuízo. Eu acho que o maior prejuízo hoje do, do, da utilização do VAR, né? eu sei que isso ainda vai ser discutido é, por um bom tempo, né se, se vai, vai se continuar fazendo a revisão dos lances da forma como está sendo feita, talvez seja a, até a perda da, da emoção do jogo. né Eu, eu vejo que o, os locutores, por exemplo, né? o, quem está quem lá narrando o jogo, é, fica louco com o VAR, porque às vezes o cara não consegue nem gritar o gol por causa da, da interrupção para a revisão do, do lance. Né? E antigamente, é, essas situações que muitas vezes davam vantagem para quem não, não tinha feito mesmo o gol, tornava o futebol mais emocionante. A gente não pode negar isso.
0: Outro assunto polêmico, Fábio, é a respeito do uso da caixa de areia. Muitos preparadores físicos utilizam dessa ferramenta para aprimorar algumas valências físicas nos atletas, mas a gente sabe que dentro do princípio da especificidade, dentro do treinamento esportivo, o futebol de areia ele deveria ser mais beneficiado em relação a esse uso, e não o futebol, justamente pela questão do piso, calçado, enfim, há algum prejuízo em pessoas que utilizam, em preparadores físicos que aplicam a caixa de areia dentro da sua periodização de treinamento, você é contra, você é a favor?
1: Eu, eu, por exemplo, sou totalmente favorável no período é, principalmente de pré-temporada até, que os jogadores é, realizem até sprints em, na, na areia. Né? Eu moro uh, em João Pessoa, então uh, tem bastante espaço aqui para fazer esse tipo de treinamento. E eu acho que é um treinamento que é interessante principalmente no início do condicionamento desse, desse jogador porque na areia a tua velocidade naturalmente é menor. E aí, sendo a velocidade menor, mesmo quando você sprinta e faz ações máximas, a tua velocidade absoluta é menor, e sendo menor, a probabilidade de você ter um evento como uma lesão, daquelas que eu mencionei aqui durante a nossa conversa, vai ser menor também. Então eu vejo que muitas vezes a estratégia de treinamento na areia é para reduzir o impacto, é para reduzir a própria velocidade, mas ao mesmo tempo é para induzir um tipo de carga que a gente não consegue no campo, então na areia para quem tem um pouco de experiência de fazer sprint na areia sabe que afunda bastante, então você tem que fazer muita força vertical para sair da areia, coisa que você não faz no, no terreno mais mais rígido, né? Você faz uma força mais horizontal, então a, a orientação do vetor de força muda. É, o tamanho desse vetor de força muda E a gente sabe que variabilidade é algo importante no, no treinamento Para a questão de sprints e acelerações É, é claro que não dá para seguir com esse treino durante o ano inteiro né, Porque senão o padrão cinemático realmente é muito diferente E aí você não vai ter talvez a mesma, a mesma adaptação né, Para tiros de velocidade que você teria no, no campo de futebol Mas existem estudos né, científicos do grupo do Brian Dalson que, que mostram que fazer treinamento de velocidade na areia, pelo menos em curtos períodos, né, ele tem o mesmo efeito de, de aumento da velocidade do que o treino feito é, no terreno da grama ou na quadra. Então, um prejuízo grande você não vai ter, desde que você não sustente esse treinamento na areia por muito tempo.
0: Aproveitando que você falou aí sobre a caixa de areia, Fábio, vamos entrar em um outro assunto que também não deixa de ser polêmico, que é o treinamento de força dentro do futebol. Muitos profissionais têm dúvidas se é melhor fazer um treino de musculação dentro de uma sala de academia ou o treino funcional, de repente trazendo até para o contexto do campo, próximo à realidade do jogo. Quais desses dois métodos são mais essenciais para desenvolver a força dentro do futebol?
1: Os dois. Né? Claro que... Quando você não tem tanto tempo para treinar, de acordo com a tua ideia de trabalho, você vai priorizar um em detrimento do outro. Mas eu acho que tanto o funcional quanto aquele exercício com sobrecarga, é, os dois vão ter é, diferentes efeitos né, naquilo que a gente chama de curva-força-velocidade. É, os exercícios em que a sobrecarga externa é maior, eles vão sobrecarregar mais aquela parte da curva em que você gera mais força e a velocidade de contração é menor. E os exercícios né, considerados mais funcionais e que possam ser realizados numa velocidade maior, eles também vão exigir muita força, mas eles vão exigir força numa porção da curva em que a velocidade é bastante alta. Então é, eu acho que não tem realmente uma, uma, uma fórmula para isso. Né? A gente tem que empregar é, diferentes é, formas de, de exercício. E até recentemente né, tem havido uma discussão sobre levantamento olímpico, né, sobre movimentos de LPO. Para jogadores de futebol né? já, já me fizeram essa pergunta também E a minha resposta vai na mesma linha Não sou nem contra nem a favor né? Eles têm efeito, tem efeito comprovado A literatura dá suporte é, Modificam né, O perfil da curva é, Força-velocidade E o atleta se torna mais coordenado E mais proficiente para alguns movimentos Que não são específicos para o futebol Mas como o atleta não é só um jogador de futebol né, Ele tem que ter coordenação para vários movimentos, eu não, não tenho nenhuma posição ao LPO, mas também não sou hoje alguém que fala, não, sem LPO não tem como treinar um jogador de futebol. Eu acho que a gente tem que saber escolher é, que porção né, da, da curva força-velocidade a gente quer modificar de novo, de acordo com aquilo que a gente considera a deficiência do atleta. Então, necessariamente, eu tenho que traçar a curva força-velocidade, talvez essa seja uma das dificuldades nos clubes hoje.
0: Fábio, a gente sabe que é muito importante também a questão da avaliação, por mais que a gente utilize as metodologias para prevenção de lesões, otimização do treinamento, evolução da capacidade também da valência de força, a gente sabe que é importante avaliar. E hoje em dia a preparação física tem vários instrumentos de avaliação, principalmente com a evolução tecnológica instrumentos em tempo real, onde é capaz de medir várias métricas que são benéficas também para outros setores do clube, como análise de desempenho também. Como que você vê hoje em dia essas, esses novos instrumentos? O que, que você pode indicar tanto para quem está no alto nível, para clubes de ponta, quanto também para clubes menores, escolas de futebol que não têm um aporte financeiro tão alto, mas que necessitam também de ter uh, um processo de avaliação dentro do, do seu trabalho?
1: É, e a pergunta é bem interessante, porque é, eu até acredito né, que algumas dessas tecnologias é, que esses microsensores né, que têm sido utilizados dentro de dispositivos GPS, por exemplo, eles têm auxiliado em muito a integração do treinamento físico e do treinamento técnico, ou você considerar é, qual a demanda física do teu treino é, mais técnico-tático. Né, porque é, o preparador físico tende a, a achar que a preparação física é só quando ele está fazendo analítico. E, na verdade, não é. Quando ele está no campo fazendo um treinamento com bola, aquilo é muito físico. Só que a gente é, antes não tinha acesso a isso. Eu acho que é, a utilização desses microsensores... Né, eu tenho trabalhado é, com pesquisas utilizando uma marca em específica que é bem interessante, porque eles têm... É, o acelerômetro dentro tem, tem como detectar não só Distâncias percorridas Mas também a aceleração do centro de massa E além disso, tem dispositivos Hoje, de, de, hoje que fazem a localização do jogador é, De forma posicional Mesmo é, em relação aos seus companheiros Durante um, um, um treino com bola A gente tem Hoje alguns cardiofrequencímetros Que já vem com dispositivo de GPS Que não são tão caros Quanto os próprios equipamentos é, GPS ah, para controle, né? por exemplo, da, da sessão de treinamento resistido. Né? É, já existem aplicativos super baratos, né? que você instala e aí você filma a execução é, do exercício pelo teu atleta e você faz as estimativas de, de velocidade. É claro que né, essas respostas elas não vêm em tempo real, você não consegue fazer repetições consecutivas, tem algumas limitações, mas assim eu acho que para o, o esporte amador, ou para um nível é, de competição um pouco menos elevado, em que existem restrições financeiras, já existem recursos é, hoje que permitem né, que você tenha estimativas mínimas, mas é, acuradas né, da, do grau de sobrecarga, principalmente carga externa. Se a gente pensar em carga interna, é mais simples ainda. Né? O principal instrumento hoje para a medição de carga interna é a percepção de esforço. Se você souber usar apropriadamente a escala de Borg, que não é tão simples quanto a gente acha que é, é você tem lá um bom, uma boa estimativa da tua, da tua carga de treino.
0: Muito bom Fábio, O papo muito legal, a gente está aprendendo bastante aqui a respeito da ciência e aplicação da preparação física no futebol. Antes da gente fechar esse bate-papo de hoje, queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes a respeito das dicas e orientações para quem pretende ser um preparador físico, um fisiologista, quais caminhos seguir, se precisa de realmente fazer uma pós-graduação, estágios como adentrar ao mercado de trabalho, enfim, poderia passar para gente?
1: É, eu acho que como a gente começou essa live falando sobre a aproximação da, da ciência né, com, com a prática esportiva e particularmente no, no futebol, isso é verdadeiro né, a ciência está chegando mais fortemente hoje é, dentro do campo então eu, eu vejo que os profissionais né, da nova geração né, não, não, não da minha geração mas da sua geração até é, dos que vão vir é, eu acho que sempre tem que ter uma boa preparação universitária, né? tem que fazer um bom curso de graduação na educação física, cara, caso queira trabalhar com treinador, preparador físico, caso queira trabalhar como analista de desempenho e assim por diante. É, pode ter o caminho da, das especializações, né? o Brasil hoje, felizmente, tem excelentes cursos de especialização em diferentes áreas destinadas a, a, ao futebol. É, pode seguir para o mestrado, porque muitas, muitas vezes é, o profissional acha que o mestrado é só para dar aula em universidade. E a gente está vendo cada vez mais que é, muitos mestres e muitos doutores, além né, da carreira universitária, também eles têm voltado a sua atenção e o seu interesse para a solução de problemas práticos, porque quem passa né, pela, pela, pela experiência de ficar anos, é, lendo trabalhos, preparando artigos, se comunicando né, com a comunidade, muitas vezes tem também a capacidade de pegar essa ferramenta e trazer para a solução de, de, de problemas dentro do, do campo de futebol. É, então eu vejo que esse caminho também é válido. Eu acho que não é necessário fazer mestrado nem fazer doutorado, é necessário fazer uma boa graduação e é necessário ter uma boa formação científica. Tem que estudar bastante. É, saber a língua inglesa Hoje é muito desejável né? Eu diria que é, Logo, logo né? Acho que muitos empregadores na nossa área Mesmo trabalhando no Brasil Vão exigir é, Proficiência em língua inglesa porque é, Você sabe que quem lê bem Inglês e consegue interpretar dados científico Consegue inovar mais, mais Rapidamente, então acho que O caminho é sempre estudar Independentemente do, do trajeto né? é, Que você vai percorrer é, tem que ter muito tempo de dedicação é, estudando tem que ter muito tempo de, de dedicação conversando com profissionais é, tendo a experiência de aprender com quem já está já praticando, quem já está fazendo né? é, mas é, fundamentalmente é obter conhecimento
0: legal, muito obrigado mesmo Fábio sua participação aqui foi fundamental para a gente entender mais sobre a preparação física e aplicação no futebol, principalmente com a ciência fazendo esse link, trazendo bastante conhecimento. Muito obrigado mesmo, desejo sucesso para você aí nas pesquisas, no seu trabalho e que continue contribuindo cada vez mais para o esporte em geral.
1: Obrigado e até a próxima, obrigado
0: mesmo. E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência e continue acompanhando o nosso trabalho não só aqui nos podcasts, mas também nas redes sociais, Instagram, Facebook... Twitter, nosso site bola.com.br e acesse também o nosso canal do Youtube e os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.